0: Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bença, meus irmãos, podermos nos voltar para a Palavra de Deus e permitir que ela alimente o nosso coração, alimente a nossa mente, todo o nosso ser, para sermos movidos, direcionados, iluminados pela Palavra do Senhor. Eu desejo que a palavra do Senhor esteja guardando e iluminando a nossa vida. Vamos nos colocar na presença de Deus para que Ele nos dê sua bênção, sua graça e a sua proteção. Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Nós somos Teus servos, nós somos Teus seguidores, meu mestre. Queremos seguir e viver a Tua palavra. Por isso fala o nosso coração. Fomenta no nosso coração todo o amor à palavra para que a palavra conduza nossos passos a cada dia da nossa vida. É a Tua bênção que nós suplicamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz no nosso coração, meus irmãos, quando a gente se aproxima da palavra de Deus. Essa palavra nos traz paz. Essa palavra nos traz a verdadeira, Liberdade da Graça. Nós estamos meditando esse tema da liberdade cristã que Cristo conquistou para nós. Então, vamos hoje crescer mais ainda é, nessa temática tão importante é, nessa carta que Paulo escreve. Então, marque na sua Bíblia e aí no seu caderno também, Gálatas capítulo 5, os versículos de 13 a 26. Gálatas 5... 13 a 26 é assim que diz a palavra sim irmãos fosse chamados para a liberdade e se eu puder pedir a você você já coloca essa primeira parte do versículo 13 como um princípio fosse chamados para a liberdade fomos chamados para a liberdade porém não façais da liberdade um pretexto para servir de carne. Epa! Muito importante esse porém aqui, porque agora já é uma ordem de Deus para nós. Não façais da liberdade um pretexto para servir de carne, carne. Tá? Então isso é, é, é importante na compreensão, inclusive, da nossa dinâmica da fé cristã. Eu sou livre, livre, eu faço o que eu quero. Não. Eu sou livre para escolher o que convém e o que não convém. Eu sou livre para saber o que é certo e o que é errado. Eu sou livre em tudo que eu faço. Deus me dá liberdade. Aliás, se tem algo que é próprio da nossa natureza humana, é de fato sermos livres para as nossas escolhas. Porém, não existe liberdade verdadeira se ela não for movida pela responsabilidade. Cuidado com a sociedade, ela nos, ela leva sempre a pessoa a reivindicar liberdade, mas muitas vezes não aponta para a responsabilidade, que são as escolhas nossas que fazemos na vida. E muitas vezes com esse pretexto de liberdade, a pessoa escolhe isso, escolhe aquilo, e cada um é livre para escolher. Agora, quando vêm as consequências... Se foram boas, a pessoa atribui a si mesma. Se foram negativas, a culpa é de Deus, é dos pais, é desse, é daquele outro. Nunca é da própria pessoa. Então, muito cuidado com isso. Mas não faça isso como pretexto para a carne. Agora, pelo contrário, fazei vos servos uns dos outros pelo amor. A única servidão é a servidão do amor. Servo do amor, doar-se por amor. Servir a Deus é por amor serviço, a servidão do amor servir-nos uns aos outros no amor pois toda a lei se resume no único manda mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo então aqui no versículo 14 está um princípio eterno né? no que, que se resume a lei? a lei se resume no amor mas a lei a ser praticada é o amor ao próximo como a si mesmo Paulo está precisando exortar com mais força ali a comunidade do, de Gálatas justamente porque é, muitos querem colocar como primazia amar a Deus. Por causa de Deus, cria-se guerras. Por causa de Deus, desrespeita o outro. Por causa de Deus, ofende o próximo. Por causa de Deus se cria tantos contextos de ódios, de separações, de divisões, que é escandaloso essa forma de amar a Deus. Se fala tanto em lei, porque a lei, porque a lei, se fala tanto em direito canônico, se fala em direito disso, daquilo, se fala em tanto conservadorismo, que tem que conservar as práticas. A única prática que nos salva é a prática do amor. As outras elas servem se for para nos direcionar no amor. Se não for, para que serve? Porque se o resumo é amar o próximo como a si mesmo, não há nada mais sublime que isto. Não mesmo. Você ficou com raiva de alguém por causa disso, daquilo, e a raiva só vai te fazer mal para a sua saúde, vai te tirar da graça. Ah, mas eu estou na lei. Mas a lei, pela lei, não salva ninguém. A lei pela lei não gera comunhão com Deus. Mas eu fiz tudo isso por muito amor a Deus. Que digam os fariseus, que digam os judeus extremistas né? da época de Jesus. Jesus foi morto por amor à lei. Importante dizer isso. Ele foi pregado na cruz pelo excesso de amor que pareciam ter a lei. Porque diziam que Jesus não respeitava a lei, não guardava o sábado. Né? ele fazia cura, ele cuidava dos outros no dia de sábado, ele colocava o amor a Deus, parece que acima dos outros, não respeitava o templo, enfim, criaram todo um contexto em cima da lei, mas em nenhum momento colocar o amor. Então, a gente muitas vezes vemos com muitas leis para cima dos outros e amor que é bom mesmo nada. Inclusive, Paulo está dizendo isso, mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros... Cuidado para não ser desconsumidos uns pelos outros, né? Está ali se mordendo, tá ali se batendo, tá ali se devorando, está ali se brigando. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca... E aqui Paulo gosta dessa tradução da, da, da CNBB, né? E nunca satisfa, é, satisfaçais né? o desejo da carne. Então... Sempre deixar-se guiar pelo Espírito. Essa é a ordem de Deus uh, no versículo 16. Deixar-se guiar pelo Espírito. Coloca aí o versículo 16. Deixe-se guiar, deixe-se conduzir. Porque cuidado que muitos dos nossos impulsos, até impulsos religiosos, não são impulsos do Espírito, são impulsos da carne. Esses dias me vem uma vontade de chamar a atenção de uma pessoa, até por uma questão mesmo de igreja. Mas depois eu perguntei, na hora a graça me viu. mas peraí, esse impulso que você está tendo é do espírito ou é da carne? Se é da carne, deixa para lá. E deixei. Por quê? Porque Paulo está explicando, versículo 17: porque a carne deseja o que é contra o espírito. E o espírito, o espírito santo, o espírito com E maiúsculo aqui, deseja o que é contra a carne, de modo que são o oposto um do outro. E por isso, nem sempre fazeis o que gostaríes de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei. O Espírito nos liberta de todo o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. E aí vem né, todo aquele contexto né, é, daquilo que a carne produz na vida humana. A imoralidade sexual, a impureza, a devassidão, a idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, brigas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções. É, onde tudo é muito faccionado, né? tudo é muito dividido, é, cada um puxa por seu lado, cada um puxa de acordo com a intriga, procura fazer intriga com o outro, procura criar inimizade com o outro. E, e aí vem para aquelas obras todas, feitiçaria, idolatria... Inimizade, nós já até falamos sobre isso aqui, mas no próprio contexto da moralidade, porque o corpo, a mente, o coração se entrega para a devassidão, tudo isso é obra da carne. E tem mais: invejas, quanta inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás os já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus não é para quem é guiado pelas obras da carne. Então, não herdarão. Então, isso é um princípio eterno. Quem deixa-se guiar pela, pelos instintos da carne, não herda o reino de Deus. Agora, o contrário, qual é o fruto do Espírito, irmãos? Esses frutos do Espírito nós precisamos primar para que esteja em nós. Beleza, esse versículo 22. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, lealdade mansidão domínio próprio a pessoa não consegue dominar a própria língua não consegue dominar a sua própria têmpera, não consegue dominar seus próprios pensamentos contra essas coisas não existe lei os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne está vendo o da, poder da, da cruz de Cristo com suas paixões e seus desejos se vivemos pelo Espírito procedamos também de acordo com o Espírito então, versículo 25, está aí só para a gente anotar, tá bom? É um princípio viver no espírito, andar de acordo com o espírito. E, por fim, o versículo 26 é a ordem final: não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando uns aos outros. É uma ordem, o versículo de número 26. Que riqueza é a palavra de Deus? Vamos chamar conosco o Padre Antônio Xavier.
1: No programa de hoje, estudamos um pedaço da Carta de São Paulo aos Gálatas, que tem um versículo famosíssimo, que é o capítulo 5, versículo 22, que trata, então, dos frutos do Espírito e que aparecem aqui de maneira bem clara, né? contrapostos, inclusive, aos frutos da carne. Bem... Eu não vou tratar exatamente dos frutos, porque isso o Padre Roger já está tratando com vocês. Mas uma palavra muito interessante que nós encontramos aqui é que Paulo diz assim, o fruto, no singular, o fruto do Espírito é. E aí vem uma lista grande de coisas. Isso é muito interessante. Deveria-se esperar frutos, porque são várias coisas, mas ele faz questão de dizer no singular. E por que isso? por um simples detalhe, né? É, a graça de Deus em si, ela é uma só. A mesma graça que um recebe, o outro também recebe, é como a chuva. É o exemplo, inclusive, que Jesus dá, dizendo que Deus faz chover sobre justos e injustos. É, é como a chuva, é uma água só. Ela cai e molha a terra, e as plantas que ali estão, cada uma absorve essa água, e cada uma com essa água no seu próprio processo, segundo a sua espécie, vai produzir um fruto que é diferente. E é isso que Paulo está lembrando aqui. Todos esses frutos apresentados é como se fossem um só, que são produzidos em graus distintos em cada um de nós porque um é mais dado a uma coisa, outro é mais dado a outra, outro é mais dado a uma outra coisa, e por isso a origem mesmo, o fruto, tudo isso vai estar sempre junto, né? porque não tem como, né? É tipo educação e gentileza. Não é possível encontrar uma pessoa que seja gentil, e seja mal educada, e não é possível encontrar uma pessoa que seja mal educada e ao mesmo tempo seja gentil. Não é possível esse tipo de questão, embora gentileza seja uma coisa e educação seja outra. Mas se elas não estiverem juntas, elas realmente não existem, não estão em lugar nenhum. É isso que Paulo aqui quer lembrar. O fruto do Espírito é tudo isso. Não existe um pedaço de coisa, né? Os níveis são distintos em cada pessoa, mas não existe um pedaço de coisa, né? Aquele que é gentil, inclusive gentileza, é um desses frutos, né? A amabilidade ou gentileza é um desses frutos. E tantos outros que aqui são colocados, eles funcionam em nossa vida desse jeito. Nós buscamos em Deus, então, poder crescer na graça, mas de maneira muito concreta, em nós, que o Salmo I nos compara com uma árvore, ali brota o fruto ou os frutos que vêm do Espírito, que no Salmo I é comparado com a água de um regato que passa ali, de onde a árvore absorve realmente a água para depois fazer a fotossíntese e tocar sua vida adiante. É bem assim que ocorre conosco também. É isso que Deus espera de nós. Veja só, não é nosso fruto, é o fruto que Deus faz em cada um de nós.
0: Senhor, dai-nos a graça de sermos movidos pelo Teu Espírito, conduzidos pelo Teu Espírito, para não sermos movidos pela carne, pelos impulsos da carne, para não sermos movidos pelos nossos desejos mundanos, mas pelo contrário, Senhor, que Teu Espírito em nós possa crucificar tudo aquilo que é da carne, que nenhuma imoralidade, que nenhuma idolatria, que nenhuma feitiçaria, que nenhuma intriga, que nenhuma perversidade, que nenhuma maldade, Senhor, esteja conduzindo nossos passos. Mas o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito que gera em nós o amor, o Teu Espírito que gera em nós a paz, a paciência, o Teu Espírito, Senhor, que gera em nós a humildade, a mansidão, o domínio, Senhor, dos nossos impulsos. É essa graça, Senhor, que nós te suplicamos. É essa graça, Senhor, que nós buscamos do Teu coração. dai nos a graça, Senhor, de sermos dominados, conduzidos pelo Teu Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. Que o Espírito de Deus esteja nos conduzindo para vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia.